0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die wesentlichen Sakramente in der evangelischen Kirche und überhaupt immer körperliche Zeichen sind? Ein Sakrament besteht ja immer aus einer Handlung, zum Beispiel bei der Taufe, dem Übergießen mit Wasser oder dem Untertauchen und einem Wort dazu. Die Taufe ist also wie das Abendmahl ein leibliches Sakrament. Wir haben keinen Körper, wir sind ein Körper. Das Ich oder unsere Identität ist ohne unseren Körper, ohne unseren Leib nicht zu denken. Und deshalb ist es auch so fies, wenn zum Beispiel manche in der Schule erleben, wie sie gehänselt werden aufgrund ihres Aussehens. Man kann ja nichts dafür, man sieht halt aus, wie man aussieht. Und es gibt immer wieder Leute, die genau das wissen. Und wenn sie einem etwas Schlimmes antun wollen, dann nutzen sie das aus, um einen zu ärgern. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Spaß machen, wenn wir uns schön anziehen, uns fast für ein Fest verkleiden, wenn wir gelobt werden oder wenn wir berührt werden, dann das zu genießen und das wird ja auch das Positive über den Körper erfahren. Ich sage das jetzt vorweg, damit wir bei dem Predigtext nicht auf eine falsche Spur kommen, wenn wir ihn hören. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Ihr aber seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herrn dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes, aber Hurerei treibt der Sündigt an am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Paulus beginnt seinen Text mit dem Wisst ihr nicht. Der Ton ist etwas gereizt. Er redet so mit ihnen, als müssten sie das doch eigentlich wissen. Aber in Korinth, dieser großen Hafenstadt, geht einiges durcheinander. Da gibt es viele Kulte, Weltanschauungen, Tempel und alle möglichen Weltbilder, die vertreten werden. Und es gibt unterschiedliche Deutungen, wie der menschliche Körper zu verstehen ist. Da gibt es zum Beispiel die Leute, die meinen, dass der Geist, die Seele ein Lichtfunke ist, der nur in dem Körper gefangen ist und der Körper ihn niederhält. Und Leute, die so etwas glauben, die leben strenge Askese, die fasten, die enthalten sich der Genüsse, die leben ganz zurückgezogen, weil sie immer Angst haben, dass der Körper sie niederhält und sie von dem Göttlichen fernhält. Auf der anderen Seite gibt es genau das Gegenteil. Die Leute, die gar nicht asketisch sind, sondern die Leute, die meinen, der Körper ist das Einzige, was sie haben, die keinem Genuss ausweichen, die alles tun und meinen, es ist ja auch egal. Es macht ja keinen Unterschied, ob ich nun diesem oder jenem Kult anhänge, ob ich der Prostitution fröne oder andere Dinge tue. Und Paulus nun der schreibt hier in diesem Brief einen ganzen Lasterkatalog und sagt zu den Leuten, die getauft sind, das habt ihr alles hinter euch gelassen. Und ich möchte heute Morgen aber mal mit ihnen hier diesen Lasterkatalog, das, was Paulus für schlimm hält, genauer angucken. Und wenn man genau hinschaut bei diesen Worten wie Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, die begeizige Trunkenbeute, lästerer Räuber, dann meint Paulus, wenn man hier ehrlich ist, spricht er hier nur von Männern, die eigentlich gemeint sind. Und wir sind ja heute als Gemeinde eine Gemeinde aus Frauen, Männern, Kindern, alle gehören dazu. Und ich möchte mal diese drei Bereiche, die Paulus hier aufzählt, grob zusammenfassen. Er sagt, es geht um Sexualität. Unzüchtige, Lustknaben, Knabenschänder. Es geht um Religion, Götzendiener und es geht um Geld, Räuber, Geizige, Diebe. Und ich denke, mit diesen drei Bereichen, Sexualität, Religion und Geld, sind vielleicht auch die stärksten Triebfedern von menschlichen Handlungen gemeint. Und ich möchte jetzt heute mal am Anfang bei dem Thema Sexualität bleiben. In der Kirchengeschichte ist das ja immer ein wichtiges Thema gewesen, auch wie der Körper zu betrachten ist, dass man zum Beispiel bestanden hat auf der Trennung von Leib und Seele und dass man dann gesagt hat, die Seele ist wichtiger, der Körper ist weniger wichtig. Man hat das eine aufgewertet und das andere abgewertet. Man hat die körperlichen Bedürfnisse dann oft auch so gesehen, dass man ihre, diese Bedürfnisse zähmen muss, dass man ihnen Einhalt gebieten muss, dass man sie kontrollieren soll. Was man dabei natürlich dann vergessen hat, ist, dass unser Körper und auch unsere sexuellen Bedürfnisse von Gott geschaffen wurden und zu unserer eigenen Erbauung auch von Gott geschaffen wurden. Ja, dass gerade in der Sexualität Menschen etwas erleben, was oft mit religiösen Gefühlen verglichen wurde. Wer Sex, äh, sexuell Sexualität lebt, der spürt manchmal so etwas wie Ergren Entgrenzung. Das eigene Ich ist nicht mehr so wichtig. Die Zeit vergeht wie im Fluge, sie wird gar nicht wahrgenommen. Es ist reine Gegenwart. Fühlen, spüren im Hier und Jetzt. Und? Die Grenzen zwischen Ich und Du fallen, Verbundenheit mit allem, was ist, kann sich einstellen. Sexualität ist also Schöpfungskraft und zugleich auch Gottessehnsucht. Nietzsche hat gesagt, und alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Das ist auch Sexualität und nicht nur das, was Paulus hier beschreibt. Paulus beschreibt in seinem sogenannten Lasterkatalog das Gegenteil, nämlich das, was am schönsten ist und was uns am meisten vielleicht interessiert oder die Menschen antreibt, kann auch negativ verwendet werden, kann auch dafür verwendet werden, einen großen Schaden zu verursachen. Wir können ja in unserer Zeit in der Kirche über Fragen der Sexualität sprechen und gleichzeitig sind wir aufgefordert, gibt es ein neues Gesetz, zum Beispiel der Lippschen Landeskirche, wie wir in der Kirche besser Kinder und Jugendliche vor dem Missbrauch von Sexualität schützen können. Es gibt also auch diese Schattenseite, wo Menschen Sexualität benutzen, um ihre Macht auszuüben, wo sie manipulieren und sich nicht entgrenzen, sondern die eigene Entgrenzung nutzen, um andere Menschen zu verletzen. Ja, manchmal kann man sogar sagen, es werden Menschen zerstört. Und erschütternd sind die Berichte, die wir dann lesen müssen von Menschen, denen das passiert ist und die bis heute unter den Folgen von dieser missgeleiteten Sexualität leiden. Die Sehnsucht nach Entgrenzung wurde also dort bei manchen Menschen zur Grenzverletzung Was hier bei Paulus deutlich ist, ist, dass es nicht um Sexualität an sich geht, sondern es geht darum, wie sie richtig gelebt werden kann. Und Paulus ist in der Bibel einer der Autoren, die nicht gerade positiv darauf zu sprechen sind. Er schreibt zum Beispiel später in seinem Brief, es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Aber noch besser findet Paulus, wenn man gar nicht heiratet. Aber Paulus macht sein Misstrauen sein persönliches Misstrauen nicht zum Prinzip. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Also in der Mitte dieser Verse steht, dass Paulus von der Freiheit denkt. Er meint nicht, dass wir uns radikal enthalten sollen, auch wenn er selber seine Vorbehalt hat, sondern Paulus ist eher der Meinung, dass kein religiöses Gesetz und auch kein moralisches Gesetz und keine sexuelle Präferenz für sich in Anspruch nehmen kann, allein zum Heil notwendig zu sein. Die christliche Freiheit ist aber nicht nur eine Freiheit, die heißt, ich kann machen, was ich will, das wäre will ja Willkür, oder ich lebe das, was ich unbedingt will, sondern die christliche Freiheit denkt immer, von dem Anderen her? Wo bringt meine Freiheit, die ich für mich leben möchte, vielleicht einem Anderen Schmerzen? Oder wo benutze ich einen Anderen, um meine Freiheit auszuleben? Wo mache ich dem Anderen zum Objekt, der dann seine Freiheit verliert? Und wem dient meine Freiheit? Also das Leiden des Anderen wird in der christlichen Freiheit immer mitgedacht. Das heißt also, Paulus denkt, wenn man so will, auch die Sexualität immer aus der Perspektive von den Opfern her. Die Opfer der Knabenschänder zum Beispiel mit ihren traumatisierten Seelen, ihren Schuldgefühlen, von denen sich manche nie ganz befreien können, die denkt Paulus gleich mit rein und deshalb führt er sie in dem Lasterkatalog auf. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen. Die Opfer von Dieben und Räubern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, aber wenn bei Ihnen eingebrochen wird, dann in den privaten Raum eingedrungen wird, ein fremder Mensch, der was wegnimmt, was Sie sich vielleicht hart erarbeitet haben, und Sie plötzlich in Ihrem eigenen Zuhause unsicher sind, dann ist das ein schreckliches Gefühl. Und so denkt Paulus immer vom Leiden der anderen her das, was die Freiheit begrenzen soll. Man könnte auch jetzt sagen, die Opfer der Geizigen, denen die Gabe verwehrt wird, die ihnen zum Leben geholfen hätte. Deshalb führt er die Geizigen auf. Man könnte jetzt all diese Punkte durchgehen. Der große katholische Theologe Johann Baptist Metz hat einmal formuliert, dass Autonomie und Emanzipation gerade die unbedingte Anerkennung einer Autorität fordern, nämlich der Autorität der Leidenden. Das passt hier gut zu dem, was Paulus sagt, denn es geht darum, sich die, ist immer von dem anderen herzudenken, von dem Leidempfindlichen. Und deshalb ist es auch gerade so schwierig, wenn wir erleben, dass Menschen sich bewusst Leid unempfindlich machen und sich nicht darauf einlassen wollen, was ihr Verhalten vielleicht anderswo auf der Welt bewirkt. Wir haben diese Diskussionen über den globalen Zusammenhang gerade erlebt, mit dem Bundesverfassungsgericht-Urteil zu den ähm, CO2-Emissionen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir können nicht, die Politiker dürfen heute nicht sagen, ist uns doch egal, wie die Ziele in die Zukunft erreicht werden, wenn das die Lebensmöglichkeiten in der Zukunft zu sehr einschränkt. Nein, es muss gleichmäßig verteilt werden zwischen den Generationen, die Lasten. Das heißt also, man, wir können nicht einfach das potenzielle Leiden in die Zukunft verschieben. Man kann es auch bei anderen Dingen fragen, wo wir uns von dem Leiden abschotten. Wir haben hier draußen vor der Kirche diese Fahne, wo drauf steht, die Menschenrechte sollen auch an den EU Außengrenzen gelten. Das sind alles Fragen, wo wir uns vielleicht von dem Leiden abschotten und sagen, das wollen wir gar nicht so genau wissen. Wir sind hier, wir leben hier unser Leben, oder ein drittes Beispiel jetzt bei der Diskussion, wie viele Leute soll man denn aufnehmen von den Menschen in Afghanistan, die der Bundeswehr geholfen haben? Soll man da viele aufnehmen, soll man wenige? Kann man Menschen, die Jahrzehnte für die Bundeswehr gearbeitet haben, einfach ihrem Schicksal in Afghanistan überlassen? Oder müssen wir uns da nicht auch anstecken lassen von dem Fremden leiden und sagen, wir müssen da etwas tun? Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Wenn wir so denken, dann gehören wir, unser Leib, zu Gott. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns, in jedem von uns. Liebe Gemeinde, all diese Aussagen sind Ausdruck, für eine Wertschätzung des Leibes und auch für die Kühnheit der göttlichen Liebe. Wir sind durch die Taufe erlöste neue Menschen geworden, sagt Paulus. Menschen, die in allen Bereichen von Gott durchdrungen und zu ihm hin ausgerichtet sind. Wir mit unserer Freude und unserer Lust, mit unseren Wunden und unseren Schmerzen. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.